0: 各位听友好，欢迎你继续锁定频率，选择收听今天文化时空的第二时段。第二时段的这一个单元当中呢，我们首先要进入书香两岸的片段当中。那在这一单元，我们将分享到的是由本台著名的播音艺术家方明播讲的北魏文学家郦道元散文《水晶柱》的片段。北魏郦道元所写的《水晶柱》。是一部著名的散文佳作。书中写景的文字历来广为人们所传颂。《水经注》繁征博引，追根究源，因山记水，因地记世。不仅记下了河流的水源和流向、两岸的山势与景物，还记述了。沿岸各地的名胜古迹、风俗民情，以及神话传说、民歌民谣等等，内容十分丰富，具有较高的文献价值和文学价值。其中最有名的是《江水注》中关于长江三峡的描写，而总写三峡一段。就是他的精华所在。这一段是这样写的：自三峡七百里中，两岸连山，略无缺处。红颜叠嶂，隐天蔽日，自非亭午夜分，不见曦月。至于下水相邻，严肃阻绝。或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵，其间千二百里，虽乘奔御风，不以疾也。春冬之时。则素湍绿潭，回清倒影，绝巘多生怪柏，悬泉瀑布，飞漱其间，清荣峻茂，良多趣味。每至晴初霜旦，林寒涧肃，常有高原长啸，竹影凄异，空谷传响，哀转久绝。故渔者歌曰：“巴东三峡巫峡长。”猿鸣三声，泪沾裳。这一段，作者采用提纲挈领的笔法。仅仅用了一百五十五个字，就把三峡风光生动的展现在我们眼前。论时间，春夏秋冬四季齐全；讲风景，山水草木面面俱到。纵览全文。我们仿佛看到了一幅色彩斑斓、生机勃勃的山水风景画图。读后，不禁使人对三峡奇景产生热烈的向往心情，引起我们对祖国河山的无限热爱。这的确是一篇优美独绝的写景文。文章可分为四个层次，两山加水称之为峡，所以写峡必定要写山。一开始，作者抓住了峡江的地理特点，着重描写了两岸青山，底端所处之处，山峰岿然矗立。自三峡七百里中，两岸连山，略无缺处。重岩叠嶂，隐天蔽日，自非亭午夜分，不见曦月。在七百里长的三峡当中，两岸青山逶迤相连，没有半点空隙。山岩重叠高耸，胜过层层屏障，遮住了蓝天，盖住了太阳。除非正午和银夜，其余时间一概不见日月星光。作者先写了山势总的面貌，那阵势是。山连着山，山套着山，山上有山，山外有山。既写了山的长，七百里当中，江边的群山起伏更绵，山山相接，不见尽头。又写了山的高，层层叠叠，隐天蔽日。还写了山的多，两岸连山，山挨山，山靠山，峰峰相连，略无缺处，点明了众山相衔接，山峰与山峰之间连一点缺口都没有，严严实实，浑同一体。自非亭午夜 分， 不见曦 月” 一 句， 是用假设语 气， 极力渲染了山峰之高峻、江面之狭窄。这一层用 了“ 重、叠、隐、蔽” 四 字， 着重刻画了山的高峻。用一 个“ 略” 字。极言山之多，真是横看成岭侧成峰，远近高低各不同。以上是文章的第一层，也是文章的中心。作者虽然没有把这几句单独提出来作为一个章节，但看上去十分清楚明了，因为他已经用粗线条。勾勒出了三峡的轮廓，概括的写了三峡的风光，所以起着统领全文的作用。以下三层的具体描述，都将围绕着这七百里三峡展开。这一段的特点是，字字扣住了山，句句突出了峰，在山峰上做文章。只字未提到水，但明处在写山，暗中却包含着水。两岸连山，当中一个“岸”字，十分巧妙的把水迁进山中，读来一目了然。没有水，哪来的岸呢？所以。这一层既写了山势险峻，又写了江流狭窄，为下面写水做了铺垫。结文沈墨，笔法洗练。第二层开始专门写水，离开了水也无以为峡，况且奇山之下必有易水。至于下水相陵，严肃阻绝；或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵，其间千二百里，虽乘奔御风，不以疾也。到了夏天，朝汛季节，江潮暴涨，漫上了两岸的丘陵，上下行水路。却不得轻易行船。有时候，朝廷要急速传达王命，早晨从白帝城出发，傍晚就到了江陵。这中间有一千多里路程，就是骑上奔驰的骏马，驾着长风飞行，也不如船行得快。这是写夏日消融、江水猛涨的情景。作者从两个方面进行了描写：一是凶险，滔滔的江水淹没了山林，暗礁林立，江道变幻莫测，水路断绝，船舶只好停航；二是迅疾。江水滔滔，急流滚滚，赛过脱弦之箭，犹如飞奔之马，勇猛向前，一泻千里。你看那一叶扁舟在激流中搏浪勇尽，朝发白帝，暮到江陵，这是一幅多么扣人心弦的画面呢、啊！乘奔御风，一句。连打两个比喻，形象十分生动，点明了即使乘骏马、驾长风，也休想赶上奔腾的江潮。唐代大诗人李白在《下江陵》一诗中，写了“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”的名句。与郦道元在这里写的意思极为相似，绝妙的反映了李白遇到赦免后驾舟东归时的狂喜心情，也可算是妙手偶得吧。这第二层写水，作者笔端饱蘸激情，蕴足了劲头。描写了江水奔腾、雪浪排空的景色。至此，山水齐出。然而，峡江的水流全都是这样汹涌澎湃、惊心动魄吗？不然。接下去，作者开始调转笔锋，精细描绘了三峡的春冬景色。与第二层的夏日里的惊涛骇浪做了鲜明的对比。第三层中写道：“春冬之时，则素湍露潭，回清倒影，绝眼多生怪柏，悬泉瀑布，飞树其间，清荣峻茂，良多趣味。”春冬季节，江水收敛住了桀骜不驯的性格，变得含情脉脉、悠然自得。三峡中，清澈的江流粼粼泛光，碧绿的潭水回旋着清波，映出了山石林木的倒影。两岸险峻的岩壁山峰之上。长着奇形怪状的古柏，山泉瀑布喷射冲刷着石壁，水流蒸蒸，溅起串串玉珠，纷纷碎银。作者连用了两动两静，一气写出了迷人的三峡春冬景致。第一个一动一静是。扶手往下看，素湍绿潭，回清倒影。流动着的白色浪花，不时激起道道涟漪。江中碧波荡漾，这是动态。宁静的绿色潭水，透明清澈，安恬如绵，倒映着两岸山色，这是静态。在色调上，白绿相衬，更有青山点缀，交映生辉，色彩十分鲜明。接着是第二个一动一静，仰头向上观望，绝眼多生怪柏，古柏盘根错节，立足山岩，争高直指，就这山势。向上生长，这是静态。泉水冲击山石，铃铃作响，好像弹着轻快的曲子，欢乐的流向远方。山涧中的瀑布从上面倒挂下来，飞流直下，激荡空谷，轰鸣回响。这是写动态。前后两静两动。动静相照，辉映成趣。这中间还加有强烈的音响效果，如“悬泉瀑布，飞漱其间”一句，使我们听到了泉水和瀑布流动时的哗哗响声。作者运笔如有神，写水，水平明如镜，缓缓东流，犹同白练。写山，山绝壁高耸，古柏参天，庄严肃穆。到这儿，作者猛然刹住笔锋，喟然赞叹：“清荣峻茂，良多趣味。”“清荣峻茂”四个形容词都没有直接写出修饰的对象是什么。细细想去，却觉得津津有味。四字一组，一字一景，分别写出了清澈的江水、繁荣的树木、俊俏的群山、茂密的花草，真是字字落到实处，精当确切，简洁概括。妙趣横生，趣味无穷。这当中还有着很多的蕴含。虽然作者没有多花笔墨去写芳草鲜丽、落英缤纷、莺转鹃啼、百花斗艳，我们却能够很自然的寻着他的笔记。想象出这些幽静妩媚的瑰丽春色和旖旎风光，你似乎可以看到三峡江边花正红，叶正绿，两岸高山草木青青，苍翠欲滴。一江春水卷浪花，碧城洁净，缓缓东去。真是山水有意，草木有情，不由得令人流连忘返，气爽心清。在遣词造句上，作者没有柔软纤细的修饰，字里行间透出雄壮酣畅的比例。写潭水、浪花、泉水、瀑布。古柏、草木等物态，自然贴切，似乎信手拈来。其实，一字一句都是精心推敲的。你看，“清荣峻茂”四个字，连修饰的内容都隐去了，多么含蓄！而紧接着的“良多趣味”一句。又简直是脱口叫出的，直抒胸臆，情感真挚，毫无矫揉造作之感。第四层，作者描写了秋冬景象。文中写道：“每至晴初霜旦，林寒涧肃，常有高原长啸，主引凄异。”空谷传响，哀转久绝。古渔者歌曰：“巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳。”这一层写出了秋冬的肃杀景色。每逢秋雨初晴或初冬降霜的早晨。树木山涧里呈现着清冷静寂的气氛，两岸山林中的猿猴不时的发出凄厉的哀鸣，这叫声在峡谷中回荡，余音久久不绝。作者选择天刚放晴。白露为霜的早晨，在空旷的山谷里回响着猿猴的悲啼，造足了悲寂凄凉的气氛，使人感到哀伤悲凉，寒气透骨。作者是在写悲秋之情，与上文明朗欢快的气氛恰成对照。最后，作者用当地流行的渔歌结束全段。巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳。长江三峡巫峡最长，两岸纤夫号子阵阵，苍山上猿声悲鸣。触景生情，闻声而悲，催人落泪，不禁泪湿衣衫，反映了当时船夫们的悲惨遭遇。与上文“或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵”一句相呼应，可以看出，有时朝廷颁发紧急文书。不管水势多么险恶，船夫们是要冒着葬身鱼腹的危险去行船传达的。为了生存，他们终年在惊涛骇浪中挣扎搏斗，苦不可言。作者经常在北魏统治下的江河流域活动，调查水源地理，观察民情风俗。所以有机会接触下层人民，了解人民疾苦。这里，作者以深沉的笔调，对劳动人民寄予了由衷的同情。巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳的渔歌，把自然景物与人们的心情。掺和到一起，道出了人民群众的心声，具有一定的人民性。他作为全文的尾声，也使作品的思想内容更加充实。作者通过对三峡壮丽风光的描绘，表达了真挚深切的爱国热情。今天。我们捧读三峡，更能激发起对祖国山河无比热爱的感情，更加热爱美好的新生活，从而充满信心的去迎接光辉灿烂的明天。最后，再把三峡这一段听一遍。三峡七百里中，两岸连山，略无缺处。重岩叠嶂，隐天蔽日，自非亭午夜分，不见曦月。至于下水相陵，严肃阻绝。或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵，其间千二百里，虽乘奔御风，不以疾也。春冬之时，则素湍绿潭，回清倒影，绝眼多生怪柏，悬泉瀑布，飞漱其间，清荣峻茂，良多趣味。每至晴初霜旦，林寒涧肃，常有高原长啸，竹影凄异，空谷传响，哀转久绝。故渔者歌曰：“巴东三峡巫峡长。”猿鸣三声，泪沾裳。